0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade. Bem-vindo à Central do Esporte.
1: Pontapé inicial no programa Central do Esporte dessa terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. 11 horas e 32 minutos. Está, mais, está no ar mais uma edição da nossa uma hora diária de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento você pode acompanhar o programa central do esporte no dial no 89.1 FM também no youtube.com em dia através de áudio e vídeo e também no facebook onde a nossa live do youtube também fica disponível e o facebook é rádio cidade em dia e também estamos no Twitter e no Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia, para você cravar bem esse nome, Rádio Cidade em Dia, a nossa nova plataforma de conteúdo, a nova plataforma de conteúdo do grupo catarinense de rádios. Isso mesmo, essa é a sua Rádio Cidade em Dia. Será de, o programa central do esporte, antes de começar, só informar que tem a produção de Edson Padoim e os trabalhos técnicos de Sandro Freitas. A apresentação é minha, de Heitor Carvalho, nas redes sociais, você me encontra como Heitor Carvalho neto. O nosso encontro é diário, de segunda a sexta-feira, nesse horáriozinho das 11:30 h 30 até meio-dia e meia, uma hora diária de muito conteúdo, muita informação para você amante do esporte mundial, brasileiro, catarinense, regional e muito mais. Estamos ao vivo então e vamos dar início ao nosso programa, vamos dar o nosso pontapé. Você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, mandando um WhatsApp ou um SMS no 48991564777. 48 sete sete. De preferência não mande áudio porque fica meio complicado ouvir um áudio durante o programa rolando aqui no ar ao vivo. Vamos então começar o nosso programa com o placar da rodada para a gente saber onde é que as redes balançaram ontem no Brasil
0: e no mundo. Placar da rodada, confira o resultado dos jogos.
1: Vamos começar com o pré-olímpico, pré-olímpico sub-23, o Brasil entrou em campo ontem e ficou no empate com a Colômbia em 1x1, Brasil 1, Colômbia 1, esse foi o resultado da partida, o Brasil inclusive saiu perdendo, mas conseguiu empatar o jogo. O campeonato agora, na questão dos estaduais, tivemos ontem o um campeonato paulista, São Paulo 1, Novo Horizontino 1, o gol do São Paulo foi marcado pelo Brenner, o gol do Novo Horizontino, Igor Leite. Esse jogo deu muito o que falar em função da arbitragem e mais tarde vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. No Campeonato Carioca, o Flamengo voltou com sua força total sob os, sob os trabalhos de Jorge Jesus e venceu o Rezende de virada por 3x1. Os gols do Flamengo foram marcados por Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, Gabriel Barbosa. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio aplicou 5x0 no Esportivo, Esportivo que contava com o lateral Rômulo, Luiz Criciúma e Scaravaggio. Os gols do Grêmio foram marcados por Alisson Everton, Luciano, Paulo Miranda e ele, Diego Souza já balançou as redes pelo Grêmio, Diego Souza que inclusive já vestiu a camisa do tricolor gaúcho anteriormente e pelo campeonato catarinense finalmente o Tubarão conquistou sua primeira vitória e marcou não apenas seu primeiro gol, mas também seu segundo gol, o Tubarão venceu o Juventus por 2x1, gols de Zé Vitor e Giliardi e o Marlon descontou para a Juventus 2x1 foi o placar dessa partida então placar da rodada Passado para você aqui no programa Central do Esporte. Sobre esse jogo do campeonato catarinense, dessa forma o Tubarão então encerrou seu jejum, né? O moleque, tra... o moleque travesso foi a vítima desse... dessa derrota para o Tubarão. Tubarão esse que não ganhava, não marcava gols e ontem conseguiu resolver essa situação no campeonato, foi muito elogiado por parte da torcida e também da imprensa a atuação que o time desempenhou e por isso agora o time já está na zona de classificação para a fase seguinte do campeonato estadual, ele estava entre nono e décima posição e agora já está, ocupa o oitavo lugar atrás do Criciúma que está em sétimo e agora está entre os oito que vão para a fase seguinte. Ah, o Catarinense então ficou com o décimo lugar do Concórdia em nono a Chapecoense, esses dois times ainda não venceram no campeonato catarinense, com exceção desses dois clubes, todos os demais já venceram, inclusive o Concórdia demitiu seu treinador e já está com o um novo treinador, o Emerson Cris, que trabalhava com a Chapecoense. Depois deles, a ordem é o Tubarão em oitavo, Cristium em sétimo, Joel em em sexto, Marcílio Dias em quinto, Figueirense em quarto, Juventus em terceiro, Havaim em segundo, Brusque em primeiro. Essa é a situação do, do, do campeonato catarinense 2020. Mas gente, agora é só para situar vocês. Esse meio de semana não teremos campeonato catarinense, pois teremos jogos da Copa do Brasil. O campeonato catarinense vai voltar apenas no final de semana. Aí no final de semana, no sábado ocorrem dois jogos e no domingo três jogos e se finaliza a quinta rodada. No sábado, o Juventus recebe o Joinville às 4 horas da tarde no Estádio João Marcato. O Brusque recebe o Tubarão às sete da noite no estádio Augusto Bauer. O Concórdia recebe o Figueirense no Domingos de Lima às quatro horas da tarde, isso no domingo. No domingo também às quatro horas o Havaí recebe o Cristiúma na ressacada. E o Marcílio Dias no estádio Hercílio Luz recebe a Chapecoense às 5 horas da tarde. É isso então a próxima rodada do Campeonato Catarinense que acontece... No sábado e no domingo, o campeonato catarinense é esse que tem os artilheiros Luquinhas, do Joinville, e Thiago Alagoano, do Brusque. Ambos marcaram três gols até agora no campeonato catarinense 2020. Então é isso que temos de campeonato catarinense para você, ouvinte. Apenas para finalizar, então, a questão envolvendo as polêmicas da arbitragem, o, um árbitro que teve que apitou o Criciúma é, o Cristiuma versus Cristiuma versus Criciúma versus Marcelo Dias um a um nesse domingo às 4 horas foi o árbitro Gustavo Hervínio Bauman e tem a foto dele tem a postagem que ele fez no Instagram ele fez uma postagem no Instagram meio que tirando sarro é, foi o pessoal interpretou dessa maneira. Está é, aí quem nos acompanha pelo YouTube, no perfil do, do treinador, perfil que agora está fechado depois de algumas manifestações por parte da torcida do Criciúma. Ele põe a expressão de alguém berrando, alguém falando e um cala-boca. E na imagem aparece ele correndo em direção ao Andrew do Criciúma e chamando a atenção do jogador. O pessoal da torcida do Criciúma não gostou muito disso, a torcida Carvoeira, a nação Carvoeira, não gostou dessa postura do árbitro, reclamou, ele, postou, ele fechou seu perfil dessa maneira, não conseguiram mais comentar na publicação, ver a publicação, mas de qualquer forma ela correu pelos grupos de WhatsApp, e então é mais uma polêmica envolvendo a arbitragem catarinense mas deu pra bola sobre futebol catarinense, é isso no programa Central do Esporte. 11 horas e 40 minutos, vamos ouvir aqui o que, que falou ontem o técnico do São Paulo, Fernando Diniz, a respeito do empate com o Novo Horizontino em um jogo cheio de
2: polêmicas da arbitragem. Vou começar pelo Pato, o desempenho dele tem melhorado, está treinando. Hoje, como você disse, ele fez dois gols legítimos, que a arbitragem anulou. E naquele momento eu achei que estava faltando um pouco de mobilidade. O Brenner está treinando muito bem. até que entrou e não, não foi casualidade, acabou fazendo o gol, mas é um menino que tem treinado bem. Eu achei que era oportuno colocar lo naquele momento. Na análise da partida, achei que no primeiro tempo a gente teve um pouco de dificuldade na parte de criação, embora a gente tenha criado chances de gol também no primeiro tempo. No segundo tempo a gente melhorou no aspecto da criação. Começamos a ter um jogo mais fluido. Coloquei o Daniel um pouquinho mais atrás junto com o Tietê para dar saída na bola com mais velocidade. A gente conseguiu ter fluência pelos dois lados do campo, chute de fora da área, cruzamento dos dois lados. A equipe melhorou muito nesse aspecto. E um ponto negativo, acho que a gente cedeu alguns contra-ataques para o Novo Horizontino que a gente não deveria ter cedido. Esse eu acho que é o ponto, do... porque a equipe não foi bem nessa... A neutralização do contra-ataque, acabamos acabou tomando um gol de novo de contra-ataque, como foi contra a Ferroviária. Não sei se por conta desse aspecto, do, é difícil, não sei quanto é que custa o VAR, eu acho que o dinheiro que as federações arrecadam, eles têm que ser investido no futebol, em todas as frentes, não só em questão do VAR. Acho que as federações, as confederações do Brasil, elas estão aí para promover a melhoria do futebol, não para o um enriquecimento próprio. Então, nesse sentido... Na questão do VAR, se é uma coisa boa para o futebol e as federações têm condições, eu acho que tem que ser, tem que ser feito. Embora o VAR, ano passado, aqui no Brasil, no quebrado brasileiro, já tinha dado sua opinião ano passado, ele mais prejudicou do que ajudou. meu o Bandeira não tinha anulado, o, o árbitro que anulou, mas foi um lance. Ele teve tanta convicção em anular o gol e todo mundo teve muita convicção de que foi um gol legítimo, fácil de dar. Foi um erro muito grosseiro, não foi um erro... Pouco, com dúvida, só o árbitro eu acho que não teve dúvida em anular mas o Bandeirinha tinha dado o gol normal porque na, na partida de hoje atrapalhou e muito, no que não foi um lance só, foram quatro lances que poderiam ter resultado em gol, dois gols legítimos que já tinham concluído em gol e dois pênaltis que pelo menos um deles para mim foi muito claro no Vitor Bueno, o outro eu não sei eu não vi as imagens ainda, mas do banco a impressão era muito, muito clara e outros lances de falta, até foi uma arbitragem muito, extremamente confusa hoje. Mas quando você penaliza muito uma equipe, a arbitragem, o futebol empobrece. O jogo hoje, quem chamou o destaque da partida, talvez tenha sido a arbitragem.
1: Voltamos agora então, já ouvimos a nossa coletiva com o técnico Fernando Diniz do São Paulo, só que eu vou repercutir sobre ela depois, já que agora a gente vai conversar com a Caroline, quem é a Caroline para você ouvinte, saber mais sobre Caroline, desculpa, me corrigir aqui, Caroline Pereira, ela que está em concentração em São Paulo, que vai competir para o pré-olímpico, que é uma seletiva nacional, é, pensando, é claro, na vaga olímpica, né? A Caroline, que primeira no ranking mundial em 2018, bronze nos Jogos Pan-Americanos, um ouro, uma prata e um bronze em Pan-Americano, cinco vezes campeã sul-americana, oito vezes campeã brasileira. Essa é a Caroline, uma grande esportista, uma karateca. A Caroline, que é uma karateca. Caroline está na escuta? Caroline, bom dia. Bom dia. Tudo é um certo aí é em São Paulo?
3: Com vocês. Tudo certo, mil maravilhas.
1: Como é que está? Ansiosa para essa, essa oportunidade?
3: Então, é a primeira vez que eu disputo uma seletiva sênior, individual, então as expectativas são grandes, assim. é um nervosismo, mas tudo sobre controle. E, e vai ter o pré olímpico também e tem chance de eu estar é, no Qualify que é, vai ser em Paris e chance de eu ir para as Olimpíadas então se eu for para as Olimpíadas você é uma das primeiras da primeira atleta do Brasil a ir para as Olimpíadas representando o Karatê
1: e como é que está a tua preparação como é que é o teu processo né, para o pré-olímpico e para essa possível vaga nas Olimpíadas alô? oi? Tá ouvindo? Alô, Caroline? Caroline, tá ouvindo? Eu tô ouvindo ela, vamos ver se ela tá ouvindo a gente ainda. Caroline?
3: Agora eu tô ouvindo. Tá
1: ouvindo? Tá, beleza. Como é que tá o teu processo de preparação pra, pra essa disputa do pré-olímpico? Então,
3: na sexta-feira a gente veio para Ribeirão Preto, fazer um treinamento aqui, em concentração com dois técnicos da Seleção Brasileira e fiquemos dois dias treinando é... e tá bem legal, assim acredito que a gente está bem preparados veio eu, a minha irmã Serena Pereira, a inese, e dois técnicos aí de Sara, de né e... e estamos bem preparadas, acredito que vai dar tudo certo e a gente acredita muito em Deus, então acredito que Deus sabe de todas as coisas e vai ser o que ele querer assim, os treinamentos foram feitos, agora é só esperar o resultado
1: O Caroline, olhando aqui tuas conquistas, primeira no ranking mundial em 2018 um bronze, nos jogos pan-americanos ouro, prata e bronze também no pan-americano cinco vezes campeã sul-americana, oito vezes campeã brasileira, eu acredito que esses números são bons, é... Ou existem outras competidoras, outras karatecas nesse mesmo nível que você? Como é que está você está na frente? Tem alguma rival que é uma rival direta? Como é que está? O quão perto você está dessa vaga olímpica?
3: Então são, são muitas pessoas boas, né? Como é todo o Brasil, então com certeza tem pessoas bem qualificadas tanto quanto eu. Esses meus títulos foram a maioria no no juvenil que são menores de 18 anos, então eu sou uma menina nova, que estou subindo agora, mas que eu estou subindo com bastante respeito, assim, pelo fato de já ter sido med medalhista nos Jogos Pan-Americanos em Série A, que é campeonato da Liga Mundial, e... mas tem pessoas tão boa quanto eu, tem a primeira do ranking nacional no Catar, que são as coreografias, é uma luta de verdade, mas com adversários imaginários, que vai ser a menina que eu vou disputar, que também é muito boa e é a minha maior adversária. Sim.
1: Certo. E me diz uma coisa, até quando você tem, depois de todas essas etapas que tem para competir, quando seria a data final que você teria a resposta de classificação ou não para as Olimpíadas?
3: Quando que eu vou ter? É isso. isso. Então, é, a disputa vai até sexta-feira, e sexta-feira será o pré-olímpico. Aí vai onde eu, 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 eu vou ir para o Qualify na presença so, ou não.
1: Então já esse, o final de semana, então, pode ser de festa?
0: Pode sim, com
1: certeza. E tomara que seja, é isso que eu desejo para você, para toda a sua tomara. equipe, né, sua família. Obrigado pela sua participação e muito sucesso, tá bom, Caroline?
3: Muito obrigada, eu queria convidar todos os ouvintes também, tem um projeto bem grande aí em Isara, com mais de 500 alunos, a gente trabalha em vários bairros, núcleos, é, mais de 12 núcleos. Então, todos que quererem participar do karatê e é, botar seus filhos. É um, é um esporte que traz disciplina, autocontrole e, e várias outras é, qualidades. É só entrar em contato com o meu pai, que é o professor, o coordenador do projeto. Eu vou passar o número aqui, tá bom? Por favor. É 48 9 9625 1984. O nome dele
1: é Everaldo Pereira. Então o pessoal pode falar com o Everaldo Pereira para quem sabe seguir um caminho de tanto sucesso quanto o teu. O pessoal aqui me pediu para te mandar um osso. É isso mesmo? Osso. <risos> pessoal brincando aqui com a gente. Tá bom, cara, obrigado e sucesso, tá bom?
3: Obrigada. Muito obrigada.
1: Tchau, tchau, valeu. Conversamos então com a Caroline, que é uma atleta, uma karateca aqui de Criciúma, que está em São Paulo, onde tem seletiva do pré-olímpico, né? ela disputa vagas nas Olimpíadas 2020. E é claro, a gente torce pelo sucesso dessa karateca aqui de Criciúma, que está com sua equipe em São Paulo. Tem o seu pai, que é treinador, e realiza um projeto muito bacana, como ela falou, tem profissionais da ISSA também envolvidos. Então toda a região sul na torcida por essa. Possível Cricio Mense nas Olimpíadas 2020. Mas vamos voltar à tona o assunto do São Paulo a arbitragem. Como a gente pôde ouvir, o técnico Fernando Diniz, ele relatou sobre os erros da arbitragem, ficou bem enfurecido com o árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Ele falou também do Alexandre Pato. Do, dos lances do jogador, que teve dois gols anulados e ele estava em posição legal em ambos. Também comentou o Brenner, que foi quem acabou marcando, já que o Alexandre Pato, infelizmente, tem dificuldade em balançar as redes desde o seu retorno ao futebol brasileiro, mas foi sobre a arbitragem realmente que o Fernando Diniz se manifestou. Edson Padoim, novamente aqui no programa, participando comigo. O que é que o, tu achou das palavras do técnico do São Paulo, o... Fernando Diniz, Fernando Diniz é esse que tem formação em psicologia, então geralmente hum. é um, uma pessoa bem ponderada, bem esclarecida sobre as suas falas, mas ele ficou bem revoltado em função do empate com o Novo Horizontino.
4: É, bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. Uh, ficou revoltado, mas não deu nenhum é um piti, né? Ele foi tranquilo ali falou... Eu acho
1: que tu mandou uma indireta <risos> com o presidente Criciúma Jaime fala, mas eu vou fingir que não.
4: <risos> é, ele só falou ali e falou com razão tanto é que a Federação Paulista anunciou o afastamento dos árbitros do último jogo de São Paulo uh, contra o Novo 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 Horizontino, né? Então, de acordo com a Federação, foram identificados quatro erros capitais na arbitragem da partida, dois gols mal, mal anulados e dois pênaltis não marcados, todos a favor de São Paulo. Então, foi bastante erro, né? Não foi pouco. Por isso que o Fernandinho, os próprios jogadores do São Paulo estavam revoltados. Dois gols do Pato que poderiam ter sido uh, marcados foi... Até porque
1: não é sempre que o Pato faz um gol, imagina é, dois, aí pô, o cara anular o gol legal dele é sacanagem. É. Né?
4: Daí o... todos estavam muito revoltados, a própria torcida virou uma manchete em praticamente todos os portais esportivos, essa questão do... dos erros de arbitragem ontem contra o São Paulo, então o São Paulo se pronunciou e a Federação Paulista foi rápida, não... Não foi, por exemplo, que nem a Federação Catarinense está sendo, em questão de analisar as imagens. Enfim, então, a Federação Paulista foi rápida, já agiu, já suspendeu os árbitros, provavelmente vai ter uma conversa com a, a questão de arbitragem, para ver quais são os próximos passos, né? Mas, pelo menos já está suspenso os árbitros dessa partida.
1: É, não deu bom, então, para os árbitros do Campeonato Paulista, mas tomara que os árbitros passem por uma, por uma reciclagem, né? E voltem na sequência do campeonato, até porque, com certeza, esses
4: árbitros são muito
1: importantes, tanto para a Federação Paulista, quanto para a Confederação Brasileira de Futebol, a nossa CBF.
4: E errar é humano, né? Com certeza, isso acontece. Apenas persistir no erro é burrice. É, exatamente. É bem como tu falou. Quando acontece esses erros, tem que passar por uma certa reciclagem, fazer outros cursos para... Aprender com o erro, né? E não persistir em cima dele.
1: Falando em persistir no erro é burrice, teve áudio vazado lá no Pará, lá em Belém. Um áudio vazado, o diretor do de Sandu chamou o funcionário de Anta. E o presidente estava tá avaliando o contexto e ele falou, Felipe Al 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 Albuquerque, que é o funcionário, aparece desabafando sobre dificuldades para contratar jogadores e falta de estrutura para atletas estrangeiros. Glupal, que é o presidente, Glupal, Pede atenção ao contexto do, dos áudios. Aqui ele chama o Wilson, que seria esse funcionário, de anta. E rapaz, foi bem complicado. E o Albuquerque relata que estava na iminência de contratar o metacante de Direis SSA, mas o jogador preferiu acertar com o Santa Cruz. Chateado com o revés da negociação, o diretor bicolor afirma que o Paysandu está completamente sem credibilidade no mercado. E nessa ele acabou falando e falando muito e sobrou até por um funcionário, chamou o funcionário de Anta e, gente, apesar de a negociação ter sido surdo, de certo ou não, se faltou qualidade, capacidade, habilidade do, do
4: funcionário do Paysandu, Anta não, né? O, é, com o avanço da, da tecnologia, hoje em dia essa questão de vazar áudio, de gravação de áudio e depois ser vazado, já virou comum no futebol, né? A gente teve... O caso do Thiago Neves com, com o Zezé, né, o presidente do, do Cruzeiro. A gente teve o próprio Agilfux com o áudio vazado ah, na época do, é, que ele estava conversando com a torcida e acabou vazando o áudio. Então tem essas pessoas têm que tomar cuidado, principalmente mandar áudio pelo WhatsApp, mandar áudio por aplicativos de mensagem para não, não acontecer essas coisas. Né? Mas a pessoa também não pode ah, sair xingando qualquer um dentro do clube.
1: Para entender, ele o, é um jogador, um, o Quiroga é um bom jogador, ele joga na Argentina, em Buenos Aires, 5 graus. Aí ele fala assim, aí ah, vai entrar dentro de um avião para chegar em Belém, 35 graus. E aí o que, que ele fala sobre isso? Vou pedir para o meu supervisor, que é uma anta, burra igual uma porta, buscar ele. Vai lá para Curuzu comer tacacá, manisoba. no outro dia vai para o treino. O Hélio, dos anjos, dando esporro e ele não vai entender nada. Aí vai o Marcelo Rocha e o Leandro Nihels, que não entendem uma palavra de espanhol, tentar explicar para ele. Aí é que ele não vai entender mais nada, entendeu? Fico pensando e, cara, a possibilidade disso dar certo, a adaptação de um cara desse tende do infinito a zero. Você acha que eu estou enxergando de uma ótica enviesada? Estou vendo o copo meio vazio? Queria que você me falasse porque eu não vejo a possibilidade desse, a possibilidade de um cara desse se adaptar é, rapaz, olha, sobrou pra todo mundo na explanação do, do Felipe Albuquerque sobre a situação do Pai Sandu e dos seus funcionários, rapaz. É, burro que nem importa. Olha, a coisa não tá boa lá no papão não, hein? Mas, Edson, não paramos por aí porque tem uma informação também bacana o lema do Finazi, não sei se tu lembra do Finazi goleador, passou por times do Brasil passou por muitos lugares então o Finazi, ex-Corinthians que foi um grande time na carreira dele passou também pro Goiás, Palmeiras finalizou a sua, o seu treinamento e agora inicia a carreira como técnico em Goiânia aos 46 anos ele vai defender o Goiânia time esse que ele vestiu a camisa como jogador no início da de, na década de 2000 e o seu auxiliar técnico também é um jogador o lateral Vitor que esse sim passou por Goiás, Palmeiras e Santa Cruz. Então o Finazi e Vitor vai ser a dupla. Lembrando que o Finazi fez estágio no Corinthians antes de virar treinador de futebol. Se o Finazi conseguir treinar o, o seu time assim como ele sabia balançar as redes pelos clubes onde passou, com certeza terá muito sucesso.
4: É, e é importante também começar, eu acredito que to, a, treinadores que estão começando, e jogadores que estão começando, a treinar times de futebol, começar com clubes menores, não começar com já um clube grande na, na é, Série O, São, B, o Rogério você... Senni,
1: por exemplo, começou com o São Paulo, né? É,
4: exatamente. Não deu muito certo. Claro que depois ele foi pro Fortaleza e deu certo. Sim. E Fortaleza também não é um time pequeno, não. É, exatamente. Uh, no Norte, no Brasil, enfim, o Fortaleza é um time grande. Eu acredito até que ele pode começar por um time
1: grande desde o, desde o, desde o princípio, desde a forma que ele comece pelas categorias de base de outra forma. Como foi, por exemplo, o caso do Thiago Nunes, do é, Atlético Paranaense. Lógico, já ah, começou com o Atlético já, mas ele tinha um trabalho já anterior, né? Não foi, assim, de primeira com o Atlético Paranaense. É, então... Edson Padoinha, acabou agora também a coletiva de imprensa de apresentação da Supercopa, a Supercopa do Brasil que vai ter o duelo entre Atlético Paranaense e Flamengo participaram da coletiva o técnico Jorge Jesus por parte do Flamengo Dorival Júnior por parte do Atlético Paranaense o Wellington capitão do Flamengo por parte do Furacão e por parte do Mengão o meio campista e capitão Diego que vem sendo titular nesse início de ano e foi esses jogadores que participaram da Supercopa então agora sobre Supercopa apenas dia 16 no Mané Garrincha que é quando vai rolar a bola
4: é O ACBF está tentando dar um, um, um up, um up nesse, nesse, nessa, nessa disputa da Supercopa para valorizar mais o campeonato, conseguir mais patrocinadores, conseguir mais a, a apoio da torcida, pra, até levou o jogo para o Mané Garrincha porque uh, o Flamengo tem bastante torcida lá, então provavelmente o estádio vai estar tá cheio porque a torcida não vê sempre o time, então é o campeão do, do Brasileirão com o campeão da Copa do Brasil para fazer a Supercopa do Brasil. Detalhe que esse jogo acontece dia
1: 16 de fevereiro, isso cai num domingo, só que um porém, às 11 horas da manhã vai ser o horário do jogo. Eu quero ver o Diego lá em Brasília, 35 anos, ele diz aqui que falta um mês para ele fazer 35 anos. Não vai estar tá fresquinho. Tu imagina como é que o trabalho que não vai ser, com certeza teremos pausa técnica porque não vai ser um jogo fácil, mas tem uma coisa muito bacana, o Dorival Júnior que ele venceu um câncer, né? e agora ele volta a trabalhar depois quase um ano parado ele volta a trabalhar e já volta com esse desafio enorme que é gerir o Atlético Paranaense e ainda por cima disputando um título já no começo da temporada que é a Supercopa do Brasil vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com muito mais informação aqui no programa Central do
0: Esporte Central do Esporte com Heitor Carvalho você por dentro das notícias do mundo esportivo Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com barra para você que curte o um visual exclusivo, seja para você ou para o seu carro, a Audi Bright Coffee convida a conhecer a nova loja virtual, a Audi Shop SC. Lá você encontra acessórios, peças, rodas especiais e muito mais. Tudo com a garantia de peças originais Audi, em um ambiente de fácil navegação e seguro. Tem ainda facilidade de pagarem até três vezes no cartão ou no boleto com cinco por cento de desconto. Acesse audishopsc.com.br e faça o seu estilo. No trânsito, dê sentido à vida. As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca. Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news, essa é a nossa missão. O desafio é grande, mas como não pensar grande se a nossa programação chega a milhões de pessoas? Se são os nossos comunicadores os verdadeiros e maiores influenciadores. Por isso, estamos lançando um grande movimento para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios. Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da AKR. ZYN 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
3: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para
0: Central do Esporte, com Heitor Carvalho. Você, por dentro das notícias do mundo esportivo. Meio dia e dois, doze horas e dois minutos, voltamos com o programa
1: central do esporte aqui na Rádio Cidade em Dia 89.1 FM de Criciúma. Lembrando que você pode nos acompanhar no Dial no 89.1 FM, no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia, da mesma forma no Facebook. Estamos também marcando presença no Twitter e no Instagram. E é claro, você pode mandar o WhatsApp para a gente no 4899156. 4777. Esse é o WhatsApp da Rádio Cidade da em Dia. Edson, uma novela que tem agitado os bastidores. A novela envolvendo o atacante Rony do Atlético Paranaense. E tem envolvido o Atlético Paranaense, Corinthians e Palmeiras. E ela ainda está longe de um final feliz. Esse final pode ser hoje? Pode ser hoje, mas também pode não ser. A novela está indo para um lado, está indo para o outro. E a questão é, claro, envolve. Porque envolve dinheiro, Vai, né? Envolve muito Porque dinheiro. Porque envolve né? muito dinheiro. É, a intenção era pagar 6 milhões de euros, metade da multa, por 50% dos direitos do, do jogador. Isso é o que o o André Sanches do Corinthians busca fazer pelo jogador mas também tem o interesse do Corinto, do Palmeiras que passou até essa concorrência, então o Verdão aumentou os valores para tentar seduzir o jogador tem luva, 10% de jogador mais outro jogador sendo oferecido então tá bem complicado e além disso tem uma possível renovação com o Atlético Paranaense então tem uma proposta do Corinthians proposta do Palmeiras, proposta do de uma renovação com o Atlético e tendo essa proposta do Corinthians e do Palmeiras, ela elas já mudaram de valor, já teve outros atletas envolvidos, é, porcentagem de alguns jogadores. Então, isso ainda vai dar o que falar, eu acredito.
4: É, o Rony foi muito bem no Atlético Paranaense ano passado. Foi o grande destaque da equipe, né? Então, o Atlético já, Paranaense já perdeu o Thiago Nunes, já perdeu outros jogadores.
1: Perdeu o Thiago Nunes, perdeu o Léo Pereira, perdeu o Renan Lodi. O Marco Ruben o time não fez a opção de compra, né? Então, aos pouquinhos, o Marcelo Cirino já tinha saído. Aos pouquinhos, o técnico Dorival Junior tem que remontar esse time do Atlético, que foi muito bem nas temporadas
4: anteriores. É, exatamente. Então, assim, o, 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 se o Rony ficar no Atlético Paranense, vai ser sensacional para o Atlético Paranense. Vai conseguir manter o jogador que foi destaque ano passado. Mas eu acho difícil. Eu acho que uh, ele vai para o Palmeiras ou pelo Corinthians. Das
1: situações expostas na, nas,
4: na mesa hoje, eu acho que a mais difícil de acontecer é a renovação com o Atlético é, Paranense. É, também acho. Uh, então porque se fosse a renovação acho que já teria até acontecido. Tanto que ele não está
1: jogando pelo time é, né?
4: Exatamente, então o, acho que ou o Palmeiras ou o Corinthians é quem oferecer um pouquinho mais questão de contrato uh, que a gente não fica sabendo antes de acontecer Sim. né então acho que quem fizer uma proposta melhor vai levar essa, vai levar o Rony, que é um jogador que foi muito bem ano passado e tem tudo ainda para continuar, manter o bom nível que teve ano passado, mantendo ou no Palmeiras ou no Corinthians.
1: Exatamente. E Edson, acabou de sair aqui a lista dos relacionados do Criciúma para a partida de amanhã contra o Santo André, quatro e meia da tarde. O Crisuma já viaja, já está viajando para São Paulo. O Criciúma saiu no início dessa manhã. E os atletas relacionados foram os seguintes. Adenilson, volante. André, o atacante. Bruno Oliveira, lateral esquerda. Ciclateral esquerdo, Carlos César lateral direito, Daniel Cruz atacante, Eduardo De Biasi, meio de campo, Eduardo Melo atacante, Fábio Zagueiro, Foguinho volante, Jajá atacante, João atacante, Léo Ceará meio atacante, Murilo Gomes zagueiro, Paulo Genesini goleiro, Rodrigo Milanês zagueiro, Tylon atacante, Vitor Guilherme lateral direito, Wagner goleiro e o Wellington goleiro, esses são os jogadores que o técnico Roberto Cavalo terá à disposição para defender as cores do Cristina amanhã no duelo contra o Santo André, lembrando é. que o Cristina joga pelo empate e caso passe de fase, ganha Nada mais, nada menos que a bagatela de 540
4: mil reais. É, a delegação iniciou a viagem para São Paulo hoje pela manhã, né? E me chamou a atenção a, a, a ser relacionado com o relacionado Carlos César, né? A gente pensou que ia ficar fora pelo menos de uma partida, a questão ali da da pancada que ele teve ali no peito, uh, teve até um sangramento pela boca, enfim, uh, ficou tonto, foi levado para o hospital, mas enfim, eu acho que já está a tá 100% para ter sido relacionado para o jogo, né, pode até começar como titular, eu acredito, uh, então, uh, boa notícia para o Criciúma, quando falou, é muito dinheiro envolvido em um jogo só, então se passar já ganha aí mais de 500 mil reais, então, tem que conseguir essa classificação, tem que passar de fase, tem que passar pela Copa do Brasil passando, já ganha um dinheiro que pode ser investido em trazer jogadores. Esse dinheiro é, é um dinheiro que se cair no caixa do Criciúma, eu acredito que o Criciúma precisa trazer jogadores porque hoje o elenco que está uh, não vai conseguir muita coisa, tanto na, no catarinense quanto na, na série C.
1: Falando em Carioca, tu falou em Catarinense, eu fa... falo em, cata... em Estadual, tu falou em Catarinense, eu falo em Carioca. Afinal de contas, o Flamengo voltou ontem com força máxima, tanto que saiu perdendo, mas... Virou o jogo com facilidade, com gols de Bruno Henrique e Gabigol, e o Pedro também marcou. O gol do Pedro aqui, tem gente que conta pra ele, tem gente que não, porque ele bateu pro gol, desviou no zagueiro, bateu em outro zagueiro, e aí sim, morreu dentro da rede. Mais de 50 mil pessoas estiveram no Maracanã,
4: 53, a... mil, 53 mil
1: torcedores, né? mais de 50 mil pessoas acompanhando a partida, que contou com o técnico Jesus na beira do gramado, técnico tá Jorge Jesus... O Flamengo também teve as entradas do Pedro, do Michael, que não começaram a partida, mas entraram no segundo tempo, contratados né, pelo, pelo Flamengo. O Pablo Mari não está mais no Flamengo. O, o Rodrigo Caio também não conseguiu jogar em função de um, de um de estar afastado por conta de lesão. Quem fez, então, a sua estreia foi o zagueiro Gustavo Henrique, que veio do Santos. E dessa forma, o Flamengo vai se encaminhando para, no dia 16, enfrentar o Atlético Paranaense pela Supercopa. De qualquer forma, saiu perdendo um susto com a Lef Manga, que abriu o placar para o Rezende. Mas 3x1 foi o jogo do, do Flamengo, então, que fez a vitória ontem. E volta ao campo no sábado, às 8 horas, contra o Madureira, também no Maracanã. Flamengo esse que é o segundo colocado do grupo. Atrás apenas o Boa Vista no sal de Gols, que está 5x3. E no domingo, no sábado também o Flamengo joga com força máxima. É bom ver o Flamengo assim de volta, né, Edson? Não digo pelo torcedor flamenguista em si, mas pelo futebol brasileiro que vê um time ofensivo e um time de qualidade. Assim como era bonito ver o, o São Paulo de Muricy Ramalho, o Cruzeiro de Vandeleiro Luxemburgo, são times que é bonito e ver jogar.
4: É, o Flamengo chegou aos 10 pontos e depende somente de si para avançar as semifinais da Taça Guanabara. Taça Guanabara é esse que já... É comum grandes caírem antes de chegar à semifinal, como o próprio Vasco. Pequenos também, né? Como o próprio é, Vasco, nessa né, Va do Feitos. O Vasco caiu antes de chegar às semifinais da Taça Guanabara nesse ano. Um, vários problemas envolvendo o Vasco, questão ah, normal, financeira. Normal. Já virou rotina, rotina. de todos Infelizmente, os anos.
1: Infelizmente. Esses problemas do Vasco já viram na rotina e brincadeira, gente. O Vasco não é pequeno. Pelo contrário, é. o Vasco é grandioso e não
4: deveria estar passando por uma situação como essa. É, e o Flamengo, então, mesmo jogando com jogadores que chegaram para essa temporada jogadores de, do sub-20, sub-23, não foi prejudicado, né? Por, muito pelo contrário, agora só depende de si para conseguir a classificação para a Taça Guanabara.
1: Até porque o Campeonato Carioca é um campeonato fácil, diga-se de passagem, a sua disputa, É, os né? grandes acabam os se sobressaindo. Mesmo com jogadores é. da é mas é muito, é muito desparelho, desproporcional. E ainda sobre o Campeonato Carioca... O TJD do Rio de Janeiro denunciou o Fluminense por gritos de time assassino no caso contra o Flamengo. A gente trouxe isso aqui no programa central do esporte. A torcida do Fluminense pela quarta rodada da Taça Guanabara, em alusão à tragédia do Ninho do Urubu, que matou 10 jogadores da base rubro-negra do ano passado. A torcida do Fluminense cantou, então, em direção ao time, a torcida do Flamengo, em direção ao time do Flamengo, time assassino e o TJD denunciou o Fluminense por, por essa atitude. Denuncia-se o time em função dos atos da torcida, é isso que acontece no futebol brasileiro e isso precisa acontecer para dar um basta em atitudes como essa. Mas Edson, também tivemos ontem pré-olímpico e o Brasil empatou em 1x1 com a Colômbia na estreia do quadrangular final. No outro jogo da noite, a Argentina venceu o Paraguai por 3x2. O gol dos donos da casa foi o Cetré. A gente ouviu as imagens da partida e o estádio lotado, o estádio Sacheio. cheio, né, no jogo de pré-olímpico. O Matheus Cunha foi quem empatou a partida depois desse gol sofrido do Brasil pelo, pelo Cetré, que marcou o gol. O Matheus Cunha, então, conseguiu empatar a partida na segunda etapa e garantiu a, o empate. O Brasil joga agora, é, a, o, só um minutinho aqui, o Brasil joga agora na seleção de André Giardini contra os uruguaios às 8 horas da noite. O uruguai esse que perdeu ontem para a Argentina por 3 a 2 E é claro, a Argentina enfrenta a Colômbia 10 e meia da noite. Então um time às oito, um time às 10 e meia como foi ontem. É. Jogo esse que acontece então quinta-feira. E a rodada final é domingo e os dois primeiros se garantem na Olimpíada. Será que o Brasil vai estar entre os dois? Eu acredito que sim, Edson. Mas é claro, tudo isso passa do jogo
4: de quinta-feira contra o Uruguai, às 8 horas da noite. É, eu também acredito, o Uruguai acabou perdendo para a Argentina, né? Então, assim, após a primeira rodada, a Argentina lidera o pré-Olímpico com 3 pontos, como a gente falou, venceu o Uruguai por 3 a 2 uh, O Brasil e a Colômbia vêm em seguida com um ponto. E a Celeste é a última, porque acabou perdendo, né? Então o Uruguai, em último. Uh, coisa complica para o Uruguai, né? Precisa vencer aí pelo menos dois jogos e torcer para outros 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 os outros clubes perderem, né? Então as outras seleções. Então o Brasil, o empate não foi um resultado ruim, não foi jogo fora de casa teoricamente. A torcida estava em bom número, o estádio estava cheio praticamente cheio. Então acaba pesando isso também. Mas eu acredito que a seleção brasileira consiga a classificação entre os dois tem ótimos atletas, apesar dos esfalques dos jogadores que não foram liberados pelos clubes europeus, né, Vinícius, ah, tem vários Conan jogadores, Lodge, né, Vinícius Júnior, Rodrigo, é. Douglas,
1: Luiz e por aí vai, mas de qualquer forma, o time do André Jardim vem sofrendo de um negócio que ele começou a perceber no final da fase de grupos do pré-olímpico, o sistema defensivo, já que o ofensivo joga tranquilamente e marca Bastante gols, balança-redes com facilidade. Edson em primeiro-ministro japonês, diz que o país tomará passos apropriados para evitar que coronavírus afete a Olimpíada. Querendo ou não, isso já é uma preocupação dos demais países, das demais nações, preocupado quanto o coronavírus Pode influenciar na organização das Olimpíadas e, Edson, o Comitê Olímpico Internacional e a Organização Mundial da Saúde estão conversando, vendo o que será possível fazer e eu não quero eu rogar praga aqui, mas levando em consideração a atual situação que vive a, a China, que vive, por exemplo, Hong Kong, que teve uma morte já registrada, que vive outras situações... É, eu não sei não como é que vai ser essa questão da Olimpíada não
4: sei no que, que pode dar isso aí é, pode até dependendo de como vai estar a situação do Japão daqui a uma, enfim daqui quem sabe uns dois meses a gente espera que esteja tudo controlado já na China porque a China ali do lado do Japão o Japão já teve um caso de morte confirmada então a, acaba pesando a decisão talvez do do Comitê Olímpico Internacional de talvez daqui dois meses, se ainda tiver com esse surto do vírus, do coronavírus pode até mesmo ser mudado de sede. É, lembrando
1: que a Olimpíada da China, mas a Olimpíada acontece em Tóquio, né? Sim, no, no Japão. Quem, quem se manifesta sobre isso, quem se manifestou inclusive foi o, o governo japonês, né? O governo do país asiático, mas em função da aproximação com a China, é claro que o coronavírus preocupa a todos, para não a gente ter noção de como o esporte está envolvido no dia a dia, na nossa sociedade.
4: Exatamente, então uh, fica a nossa torcida para que uh, uh, o quanto antes esse vírus seja uh, parado, seja controlado para que não avance, não atrapalhe uh, a vida das pessoas, a saúde das pessoas e também o esporte. Né? Exatamente.
1: Edson, e o Corinthians, ele está fechado com o Ione Gonçalves, que defendeu o Fluminense, o jogador foi negociado com o Benfica e agora por uma um negócio envolvendo o Pedrinho, que está muito perto também de ser negociado com a equipe portuguesa, o atacante chega para o Corinthians. O atacante colombiano vem por empréstimo de um ano e o clube paulista vai pagar o salário do jogador. Se fizer 30 jogos, o Corinthians é obrigar-lo a comprá-lo por 3 milhões de euros, equivalente a 14 milhões de reais, parcelados em 3 anos. Para isso acontecer, o jogador tem que fazer 30 jogos. E isso o clube pode ir levando da forma como ele achar melhor, já levando em consideração que possivelmente ele chega apenas para a fase final do, do Paulista, ou nem chega para a fase final do Paulista, joga apenas... As outras competições do decorrer do ano, e assim o time vai vendo quando põe ele em campo ou não, para se não desejar contratar o mesmo, não ultrapassar o, os 30 jogos e ser obrigado a fazer o desembolso de 14 milhões de reais, 3 milhões de euros. Ione Gonçalves, ano passado, viu seu caminho do Fluminense e marcou 17 gols em 62 partidas, ou seja, mais da metade do que ele precisa é, é o dobro né o mais, mais que o dobro do que ele precisa fazer para o, o para o Corinthians em 2019 então vamos 2020 então vamos ver no que que vai dar essa relação Ioni Gonçalves e Corinthians que praticamente deixa alinhavado o negócio do Pedrinho também com o Benfica
4: é o 30 jogos é muito pouco para um time brasileiro né a gente sabe que o, os os clubes brasileiros jogam muito jogam vários campeonatos então provavelmente vai passar o Corinthians vai ter que comprar só que na, no caminho A inverso... A né? ser, é claro, Edson, que o Corinthians não veja nele uma titularidade, né? Ah, não, é, daí pode acontecer isso também. Ah, o, no caminho inverso, o, o Corinthians fechou com o Rony Gonzalez, mas o Pedrinho tá muito perto de fechar com o Benfica, né? Tá perto para ir pro clube português. Ah, a negociação está muito caminhada, mas ainda falta definir as metas e outros detalhes do contrato, o que precisa ser resolvido antes de oficializarem. Eu
1: particularmente não acho legal uma negociação de um atleta brasileiro futebol nacional para o futebol português, eu acho que ele perde visibilidade e perde até mesmo qualidade, porque é. o futebol brasileiro, a primeira divisão de Portugal é inferior à primeira divisão do futebol brasileiro. Ah, mas se é futebol brasileiro, a primeira divisão também é fraca. Eu te digo, eu sei disso, mas os times bons do futebol brasileiro, eu acredito que sejam melhores que os times bons do futebol português. minha opinião, eu acredito que Flamengo, Palmeiras teriam um melhor desempenho do que Benfica, Porto e Sporting no campeonato Português. De qualquer forma, também temos uma informação sobre outro jovem que vem tendo ótimos números. O Aland, que joga pelo Borussia Dormert em 137 minutos, visto na camisa do Borussia ele tem 7 gols marcados em 3 jogos disputados num jogo ele marcou um hat-trick, no seu primeiro jogo onde ele entrou em campo saindo do banco de reservas, e nos outros 2 jogos 2 gols marcados, ele tem 19 anos, ele é norueguense ele veio do RB Leipzig, né, por 93 milhões de reais e agora está fazendo a festa da torcida alemã, porque em 187 minutos, 7 gols marcados, ele tem média de 1 um gol por 40, a cada 46 minutos e co a coisa que eu achei sacanagem Quanto a isso. Compararam os números dele, os três. A, é, o, os, os sete gols em três jogos. E pegue, quando ele começou no Campeonato Alemão. E pegaram o Lewandowski, os seus três primeiros jogos fecham na carne do Borussia. Só que tem uma coisa: os adversários que o Alain enfrentou são bem inferiores do que os adversários que o que o Lewandowski enfrentou. Lewandowski enfrentou Schalke 04. Enfrentou Stuart. Então tem uma tem um nível bem diferente. E é claro, hoje, diferente daquele Borussia que também já era forte, mas hoje o Borussia é uma, uma máquina no campeonato alemão, chegou ao nível do Bayern de Munique, tanto que compete sempre pelo título, mas de qualquer forma, esse jogador norueguês de 19 anos vem se destacando pelos seus números, Edson.
4: É, o Aland ele conseguiu mudar o time do Borussia Dortmund, quando tu falou ali os dados, ou as estatísticas, eles são sensacionais, Para quem tá nos acompanhando no YouTube ou no Facebook, a gente tem uma fotinho dele ali, para quem não conhece ele, por sinal... Essa camisa nova do Borussia ficou linda, linda, linda. Essa toda preta. E o, o Borussia Dortmund ainda está disputando o título com o Bayern de Munique e o, o Red Bull Lipsen, né? tá O Bayern está com 42 pontos, o, o Red Bull está com 41 e o Borussia está com 39 pontos. Então, ah, o Borussia continua ainda na cola dos dois primeiros colocados. Ah, tem to, to, total chance de conseguir a, a, a ser campeão da Bundesliga. Tem total chance, mas tudo isso passa, é claro, pelos
1: pés e pelas cabelas à cabeça desse atacante, que é, se continuar fazendo essa chuva de gols, vai colaborar e muito para que o, ti o time chegue perto do título.
4: É, o norueguês ele veio do Red Bull, foi destaque lá do Red Bull. Lá ele na... marcou
1: muitos gols na Liga dos Campeões, inclusive num amistoso também que ele jogava, que ele jogou, ele fez nove gols numa só partida no amistoso, então é óbvio que esse. Moleque fede a gol.
4: É, tem cheiro de gol. Foi, como tu falou, três jogos pelo Borussia, 137 minutos disputados e tem sete gols marcados. Não, não é pra qualquer um. Tem jogador que faz sete gols, uh, 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 tem atacante que faz sete gols a temporada inteira. E tem
1: atacante que nem faz sete gols ah, a temporada é. inteira e ainda é contratado para resolver um time que sofre com a falta de gols. Né, Cris Esporte Clube? <risos> é, o Tigrão não é fácil não. Mas nem só de Tigrão vive o Central do Esporte, senão a gente tava bem do complicado. Edson Paduim, tem jogo hoje? Tem jogo hoje, então, onde tem esporte hoje,
0: Sandro Freitas? Onde tem esporte hoje? Anote o melhor da agenda esportiva. Temos,
1: vamos começar aqui pela Copa Sul-Americana, tem Fluminense e União La Calera, nove e meia da noite, esse é o único time brasileiro que joga hoje pela Copa Sul-Americana, tem outros dois jogos, mas pela Libertadores, então, três jogos também e apenas um, sendo brasileiro, Universidade de Chile versus, versus Internacional, 18 horas. Então, pela Sul-Americana, Fluminense, União La Calera, 9 e meia da noite. E pela Libertadores, Universidade de Chile versus Internacional, às 18 horas. Agora, pelo Copa da Inglaterra, o Liverpool joga hoje. Liverpool versus Charlton 15 para as 5 da tarde, o Liverpool segue na sua sina de não perder jogos, vai atrás desse objetivo, e pelo Campeonato Francês Nantes e PSG, PSG é esse que não vai contar com o menino Neymar, que coincidentemente fez uma festa no final de semana, pintou o cabelo de rosa, arrumou confusão em campo, porque fez uma lambreta, levou pau, não gostou, aí tudo aí tudo certo, foi chamada atenção por driblar, isso aí eu não concordo, mas ele acabou sendo, ficando lesionado e não vai, não vai mais defender o PSG, pelo menos por enquanto. Talvez fique fora, fora dessa do... rodada, né? Fique fora dessa rodada, pode ficar mais porque não foi avaliado ainda o seu estado. Tem mata mata da Liga dos Campeões vindo por aí, é tem, claro. Tem carnaval, tem né? o carnaval, o carnaval tá aí, rapaz. Lembrando que a Bruna Marquezine saiu da Globo também, não tem mais contato, ela presta serviço, né? Vai saber se o Neymar não veio para o Brasil para dar um suporte para a sua amada. Pois é, não é fácil não. Agora parece que tá meio tititi, -ti -ti, não, gente. É só pra dar uma, uma zoada nessa situação do Neymar, que vinha muito bem. Mas agora parece que desandou. Mas torcemos para que não. Mas ainda também tem Novo Basquete Brasil. Tem Bauru e Corinthians, São José e Unifacisa. Frank e Pinheiros, todos os jogos, todos esses jogos às 8 horas da noite. Falamos de NBB, então vamos para os esportes americanos, falar do da, falamos de NBB, vamos falar da NBA que teve jogo ontem e o Edson vai nos passar um panorama de como foi a rodada da NBA antes do término do programa central do esporte.
0: Esportes americanos, futebol, futebol americano, beisebol, hockey e basquete. Tudo isso em um só lugar. Acabou o NFL, mas não acabou a
1: NBA, muito pelo contrário, está longe do seu fim, falta um pouquinho ainda. É, Edson Padoin, como é que foi o novo, o novo Basquete Brasil? A NBA ontem já, porque o novo Basquete Brasil, eu sei que o nível não é muito alto, mas é o que temos, mas lá é diferente, a NBA tem um nível bem elevado.
4: É Exatamente. O jogo de destaque foi o Miami Heat, derrotando o 76ers com 31 pontos de vantagem, a noite inspirada do Jimmy Butler. Jimmy Butler que veio do Minnesota, né? Uh, teve cara de playoffs o jogo. Jimmy Butler fez 38 pontos e comandou o Miami Heat na vitória elástica por 137 a 106 sobre o Filadélfia. Né? O jogo foi em Miami. Uh, a franquia. A franquia da Florida obteve seu. Uh, seu triunfo de número 22 em 25 partidas, então hoje o Miami Heat tá numa posição boa, tá em quarto colocado da Conferência Leste, tá com 34 vitórias, apenas 15 derrotas, a temporada do Miami Heat foi total, tá sendo totalmente diferente do que foi ano passado, o Miami Heat o 76 também está com uma temporada regular, está em sexto colocado, com 31 pontos e 20 derrotas, 31 vitórias, perdão, e 20 derrotas, ah, para quem não sabe, se classificam 8, os oito primeiros colocados de cada conferência, tanto na Conferência Leste e Conferência Oeste, então os primeiros oito colocados se classificam. É muito importante para um time da NBA conseguir a classificação entre os quatro primeiros, para pelo menos conseguir um mando de quadra nos playoffs, né? A gente sabe que mando de quadra na NBA é muito importante, né? tanto na Conferência Leste quanto na Conferência Oeste. Outros jogos que a gente teve ontem à noite, o Cavaliers venceu os Knicks, os Knicks venceu o Cavaliers, ou melhor, por 30, 139 a 134, placar bastante elástico. A gente teve o Gold State, Heitor, vencendo por 125 a 117 em cima dos Wizards. Olha o meu Golden, isso sem Curry e sem Thompson, se esses é. moleques estivessem jogando, rapaz, não tinha pra ninguém. É, hoje o Gold State na conferência... Não, nem, nem pega, nem pega, não, vamos, não, vamos pegar aqui na Conferência Oeste. Tá em último, tá em 15, acontece. com 12 vitórias e 39 derrotas. É uma temporada anormal para o time do Gold State devido a todos os desfalques que tem. O Dallas Mavericks venceu por 112 a 103. Os Pacers, o Dallas, tá com uma temporada boa. Dont jogando demais, tá em sexto colocado na Conferência Oeste com 31, vitória, 31 vitórias e, e 19 derrotas. Então, assim. O Dallas ah, precisa de algumas peças ainda para buscar o título. A gente te, o Dallas tem o Luca Doncic, tem jogadores que podem ah, levar o Dallas um para os playoffs e um pouco longe nos playoffs, mas ainda não consegue chegar nas finais da NBA, eu acredito. O Luca Doncic não consegue levar o time do, do Dallas para as finais da NBA. Mas o Luca Doncic é um jogador jovem, tem tudo para ser um grande astro da NBA.
1: Show de bola, Edson e Esse é o panorama dos esportes americanos da da NBA, agora que a NFL já foi, e até falando sobre isso, a ESPN, que é quem transmite muito NBA e NFL, em especial NFL, já que o Sport TV também transmite NBA, NBA ESPN está desfalcada do seu principal narrador, o Everaldo Marques, que ficou marcado por Você é Ridículo, que ele fala para muitos jogadores que dão show Pois então, o Everaldo Marques agora se junta
4: ao Paulo Vinícius Coelho e reforça o time do Sport TV. É, o Everaldo Marques, ele foi um dos grandes responsáveis, ele, tanto ele e o Paulo Antunes, que foram os dois primeiros, tanto o Everaldo como no narrador e o Paulo Antunes como comentarista, a alavancar a NFL aqui no Brasil. Esportes americanos é, em especial, né? É, esportes americanos e principalmente a NFL. Eles começaram lá, ah, no, enfim, não sei o ano certo, mas já há muitos anos atrás, a transmitir a NFL pela ESPN e alavancaram a NFL de uma forma surpreendente, tanto que hoje, tirando os Estados Unidos, é o segundo país que consome mais futebol americano ah, em primeiro lugar, é o México. Então devemos ter, então, esportes americanos ganhando destaque no Sport TV. Edson Padon, obrigado
1: pela participação e obrigado também a você ouvir telespectador da Rádio Cidade em de 89.1 FM de Criciúma voltamos a conversar amanhã nesse mesmo horário das onze e meia ao meio dia lembrando, faremos jornalismo esportivo com bom humor, sem perder a seriedade afinal se não for divertido não vale a pena, tenham todos um bom dia
0: uma hora de jornalismo esportivo com qualidade de segunda a sexta, às onze e 30 Programa Central do Esporte, com Heitor Carvalho.
2: Você por dentro das notícias do mundo esportivo.